0: Medicina para tu mente Este canal pretende ser la medicina para tu mente Sin necesidad de químicos externos aprenderemos estrategias para tener salud mental y equilibrar nuestra mente Hola, soy Carmen Hidalgo Vinuesa, soy psicóloga y psicoterapeuta desde el año 98 ¿Y tú? ¿Cómo te hablas? Hola de nuevo. Estamos aquí un episodio más. Vamos a por otra píldora para nuestra salud mental. Hoy hablaremos de la comunicación con nosotros mismos. Eh, para comenzar os diría, eh, os haría algunas preguntas. ¿Qué diríais si veis por ejemplo una pareja en la calle que el uno al otro se hablan de esta manera? ¿Eres tonto o tonta? Mira que eres torpe. Así no vas a ir a ningún sitio. No tendrías que decir eso. O vemos a un padre o una madre que se refiere a un hijo o una hija por la calle y le dice ¿Serás imbécil? Eres el peor de los que están aquí. Que no te vean para que no noten lo tonta que eres. No vas a poder... Horrible, ¿verdad? Pues este es el lenguaje que oigo muchas veces, pero en primera persona cuando acuden las primeras veces a consulta. Ni tu peor enemigo. Puedo escuchar, soy tonta, no sé para qué hablo si siempre meto la pata. Mejor que me calle y no vean que no sé nada. Qué guapo es todo y mira lo feo que estoy. Todos son más listos que yo. Y así una y otra vez. Hoy volvemos a hablar de la autoestima, que es el nuevo bloque también para el trabajo o para el próximo trabajo grupal. Pero quería hablaros de la comunicación o el lenguaje interior, para que entendamos qué es y qué utilidad demostrada tiene. Mucho, mucho se sabe de esto y muy poco se habla. Así que... Para eso estamos aquí, escuchando esto para promover los efectos positivos que esto tiene en nuestra mente sin necesidad de tomarnos un fármaco. El lenguaje interior ha sido objeto de estudio desde hace mucho tiempo, iniciándose ya en la filosofía. Importante, me era muy difícil pasar por aquí sin nombrar a Vygotsky, uno de los autores más significativos de la psicología occidental, que cambió por completo la concesión de la mente humana, es decir, de, los de todos los procesos y fenómenos que pasan por nuestra mente. ¿no? Hablo de Vygotsky porque sus estudios se centraron en el lenguaje y en cómo influye lo social en la construcción de este lenguaje y cómo desarrollamos nuestro propio lenguaje interior, quedando demostrada su función autorreguladora. Señalaba las diferencias que hay entre el lenguaje que usamos para comunicarnos con el exterior, el lenguaje social y el lenguaje que usamos con nosotros mismos en este lenguaje interior. Quedó claro que este lenguaje interior tiene mucha mayor carga de simbolismo, mucha menos precisión y con ello mucha más movida emocional. Desde Vygotsky, que ya pertenece al siglo pasado, se dice pronto, hasta la actualidad, son numerosos los estudios sobre esto, y todos demuestran la importancia del diálogo interior en cómo nos manejamos en nuestra vida. Algo tan simple como decirnos a nosotros mismos esto de A ver, Carmen, céntrate. Carmen, un poquito más atenta. O oh, tranquila, relájate. O, oh, ánimo, la próxima saldrá mejor. Estas pequeñas frases hacia nosotros mismos hace que cambie nuestra forma de procesar lo que está pasando y de tener una respuesta más saludable ante lo que pasa. Vamos, que nos volvemos más inteligentes. A mí me asombra que haya tantos recursos demostrados que son efectivos para nuestra mente y que tienen tanto efecto en nosotros y que deberían estar al alcance de todos. Saber hablar no solo es importante en las relaciones de pareja, de amistad, la familia. El ser humano tiene la capacidad de hablar consigo mismo en un diálogo interno que puede ser constructivo o destructivo. Todos nos hablamos con más o menos conciencia de ello. En consulta pongo muchas veces la tarea de que se hablen en alto para observar lo que normalmente nos pasa desapercibido. Y os asombraríais de lo que observan. Muchos Muchas llegan a decirme, no me había dado cuenta hasta ahora de cómo me maltrato. Si te detienes a darte cuenta cómo te hablas, muchas veces podemos observar que usamos un lenguaje negativo, que aparecen muchos pensamientos de culpa, de valorización o de rechazo a nosotros mismos. Nos cuesta motivarnos, darnos ánimo, hablarnos de lo bonito que tenemos. Es como si nos hablara nuestro peor enemigo dentro. Todo esto está fomentado por un alto nivel de exigencia e inconformismo con nosotros mismos, juzgándonos y dirigiéndonos desde estándares poco reales. Si alcanzamos un nivel de diálogo bueno con nosotros mismos, conseguiremos mejorar nuestra capacidad intelectual, mejorar nuestra capacidad de reflexión y concentración, nuestros niveles de atención, vamos, que nos volvemos más eficientes y por tanto mejora cómo nos sentimos con nuestra propia capacidad. En relación a la inteligencia emocional ya se sabe que es la clave para tener una buena regulación emocional. Hay numerosos estudios sobre todo esto. Algunos demuestran hasta el efecto que tiene en nuestro estado de salud. Otros estudios se centran en ver cómo la conducta impulsiva o la conducta incluso peligrosa o límite lleva consigo un diálogo interior muy pobre. Y yo digo, esto que está más que demostrado porque no nos la enseñan. Debería de enseñarse como nos enseñan a leer o a escribir. ¿Cómo saber o lograr esta calidad de comunicación interna para sacar lo mejor de nosotros? Para volvernos más inteligentes, más sanos y regular nuestro estado emocional. ¿Cómo pueden mejorar este, este diálogo? Lo primero para entender esto es tener conciencia. Nuestro lenguaje interior pasa desapercibido para nosotros. Está como automatizado. Si no le prestamos atención, no podemos cambiarla, porque ni siquiera somos conscientes de que existe. Yo muchas veces pregunto, oye, ¿has observado cómo te habla? Y, y la, la mayoría es que si no nos paramos a pensar, no tenemos ni conciencia que hay un diálogo interno en nuestra cabeza durante todo el día. Y es verdad que con un profesional, trabajando con un profesional, eh, es más sencillo el darte cuenta y tomar conciencia de este diálogo interior, pero también puedes lograrlo si tú te pones a ello. En los grupos de encuentro también te acompaño ¿no? a descubrir esto que es muy bonito porque se hace este trabajo y acompañado, entendiendo cómo en todos funciona de la misma manera. Pero bueno, que tú inicies el camino, yo te voy a intentar dar los consejos para que tú puedas iniciar a trabajar tu propio diálogo interno. Se puede entrenar y esto va relacionado con tener menos resultado, mejores resultados en la vida, ¿no? Esta técnica, que la técnica basada en el diálogo interno, que se conoce ahora muy modernamente porque poniéndole un nombre en inglés todo es más moderno, ¿no? Self-talk. <ríe> Su objetivo es desarrollar la capacidad de autoinducirse a un estado emocional, al estado emocional que desea. Puede ser autocontrol, mejorar la atención, la concentración, subir tu energía, mejorar tu autoestima, poner una carga motivacional positiva o la gestión óptima de tus propios recursos. Voy a dar algunos consejillos para mejorar tu diálogo interior que espero que te sean de utilidad. Uno de ellos es habla en segunda persona. Los estudios demuestran que es más efectivo hablar con la segunda persona del singular que usar el yo. ¿Mm? Como decía antes, Carmen, tú puedes. No. Eso simple de desdoblarte de ti un poco te da más conciencia de cómo te estás hablando. Otra, otra recomendación es date instrucciones breves y directas. Céntrate. Relájate. Es una instrucción breve, pero que tu cerebro capta rápidamente. Otro consejo útil es sustituye el debo por el quiero. El debo eh, opone más resistencia ¿no? y el quiero eh, se recibe de una manera distinta. Te motiva más a gestionar la si mejor la situación. Por ejemplo, que tú digas, realmente quiero comer saludable. Quiero entrenar para sentirme bien. Quiero levantarme temprano para estudiar o aprovechar el día. Y de esta manera el mensaje con nosotros mismos se recibe de otra manera. No nos boicoteamos tanto ¿no? a nosotros mismos. Otro consejo es el elimina o al menos reduce la palabra no. El cerebro humano no percibe inmediatamente la negación. Para poder negar un pensamiento, la mente primero debe visualizarlo y luego borrarlo. Es decir, te lo pongo con un ejemplo. Si yo te digo, no pienses en un elefante rosa. Ahí está el elefante. Y ahora si quiere bórralo. <risa> pues por, para que esto no pase, es mejor acostumbrarse a usar, a usar la, las instrucciones de forma positiva. Como decía antes, por ejemplo, céntrate en vez de no te distraigas o relájate en vez de no te muevas tanto. Con los niños esto también es muy útil, ¿no? Porque entienden, el no no lo entienden. <risa> Otro consejillo es, reconoce los pensamientos disfuncionales y conviértenos en funcionales. Reconoce tus frases desalentadoras y negativas y practica convertirlas en frases positivas y motivadoras. Con la práctica cada vez te saldrá de forma más natural y automática. Esto pueden usarse las afirmaciones positivas. Hablaré un, un episodio entero de las afirmaciones positivas y qué dicen los estudios, porque es algo controvertido, pero si se usa bien puede ser eficaz. ¿Y tú? ¿Cómo te hablas? Te invito a practicar el cambio en tu diálogo interior y comprobar sus resultados. Espero que te haya gustado este episodio y empieces a construir una relación contigo mismo, contigo misma, en la que nunca te faltes el respeto y te acompañe desde el cariño hasta donde quieras llegar. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.